0: Thank mm-hmm. you. Всем привет! 18 часов в Москве. Это программа «Воздух» на Ходорковский лайф. Сегодня эфир для вас впервые проведу я. Меня зовут Кирилл Седов. И сразу к новостям и событиям. Госкомпании РЖД, АвтоВАЗ, Роскосмос и Аэрофлот просят власти субсидировать их кредиты. Об этом пишет РБК. В пятницу, напомню, Центробанк в очередной раз резко и решительно повысил ключевую ставку. И вот теперь государственные компании ожидают, что вырастет для них и стоимость кредитов. И просят государство, соответственно, помочь деньгами. И вот если государство будет Субсидировать ставки по кредитам для госкомпаний, все это грозит повышением налогов для остального бизнеса. Так считают аналитики. А с другой стороны, отказ от субсидирования грозит повышением тарифов госкомпаний и, как следствие, ускорением инфляции. Обсудим, обсудим всю эту непростую ситуацию с политиком, экономистом Владимиром Миловым. Владимир, здравствуйте, спасибо, что к нам подключились. Добрый вечер. Вот мы видим. Первые последствия после решения ЦБ повысить ключевую ставку. Правильно ли я понимаю, что действительно сейчас правительству придется выбирать из двух зол, субсидировать госкомпании или отказаться от этого?
1: Да, ну там на самом деле более широкая дилемма. То есть, вот они, пытаясь как-то охладить инфляцию и охладить ослабление рубля, которое является одной из. Ключевых причин роста цен сегодня, они задирают ставку и таким образом вот не только там побочные возникают проблемы в виде удорожания кредитов для госкомпании и вот этих просьб о субсидиях. Но в целом это прибивает все надежды на восстановление экономики, на экономический рост. И В более широком смысле на то, что у них будет достаточная налоговая база для того, чтобы наполнять бюджет. Я напомню, что они на следующий год запланировали повышение доходов федерального бюджета в 22% в годовом выражении. То есть это явно, что... Они собираются бюджет наполнять какими-то дополнительными мерами по ужесточению налогового администрирования, выжимания соков из бизнеса. Ясно, что при таких высоких кредитных ставках возможности у бизнеса для того, чтобы развиваться и в том числе платить налоги, не будет. То есть, вся эта история с ослаблением рубля, с инфляцией из ростом ставки Центробанка, она вот порождает для них огромное количество самых разных проблем, и вот то, что вы назвали, это только вот одна из верхушечек этого айсберга, то, что вот удорожают для госкомпании кредиты, и надо где-то будет брать на это деньги.
0: То есть все все напоминает, знаете, старую древнюю электронную игру «Волк ловит яйца». Вот они как-то пытаются повлиять на курс рубля, потом выходит, что ставки для бизнеса растут, про экономический рост можно забыть. Тем тем не менее, мы видим, что в первые дни после вот этого очередного решения ЦБ повысить ставку, рубль укрепился. Сейчас около 94 рубля за доллар. Надолго это, как вы считаете, Владимир?
1: Я думаю, что это такое очередное психологическое укрепление, которых мы видели довольно много. Это, в принципе, бывает каждый раз, когда либо Центробанк поднимает ставку, либо они объявляют о каких-то новых жестких мерах, например, валютного регулирования и обязательной продажи валютной выручки. Там забавно то, что вот как бы сама эта обязательная продажа еще не начинает работать. Это повышение ставки ЦБ еще никуда не транслировалось, ни в какую там кредитную реальность и ставки банков и так далее, но вот типа на надеждах на то, что все станет хорошо, рубль начинает укрепляться, мы видим по предыдущим месяцам, что это все временное дело. То есть проходят там какие-то недели и все восстанавливается обратно. Ну, смотрите, еще раз, вот вообще вся эта ситуация, это вот опровержение того тезиса, что западные санкции якобы не работают. Ключевая проблема здесь в том, что из-за санкций мы не можем ничего производить сами. Мы оторваны от технологии, от международной кооперации и вынуждены закупать все по импорту. Для этого нужна валюта, валюты не хватает, соответственно, из-за этого рубль дешевеет, поскольку все импортное это транслируется в цены и в инфляцию. Таким образом, вот это все системные проблемы, и я бы сказал, знаете, это не просто игра, где волк ловит яйцо, а где у него еще вот эта ловилка сама по себе дырявая, да, и у них нет из этой ситуации никакого очевидного выхода.
0: Вот знаете, я сейчас вспомнил, что в августе, когда вот рубль впервые подупал, тогда депутат Госдумы из профильного комитета, как раз Оксаков он заявил, что вообще россиянам глубоко наполивать на курс доллара к рублю, в общем, это какие-то де- дела прошлые, да? сейчас уже никто за этим не следит. Вот сейчас все эти колебания рубля, они отражаются на жизни россиян?
1: Вы знаете, во-первых, вот, конечно, отражаются, потому что это ключевой фактор роста цен, и об этом, собственно, говорила и Набиулина, когда вот давала пресс-конференцию по ставке, но я вот, знаете, что наблюдаю, очень интересный феномен, и вы, возможно, его тоже видели вот при вашем вещании, там, вы читаете зрительские комментарии, чувствуете количество просмотров, для людей вот как раз вот этот курс, он является каким-то неформальным индикатором. Типа если рубль укрепляется, значит в экономике все хорошо, а если 100 рублей за доллар и выше, то значит дела плохи. Вот у людей психологически, это какая-то связка так работает, как только рубль до 100 доходит, значит все бегут новости смотреть, хотя вроде как бы подзабыли. Я вижу, что и власти вот этот психологический момент тоже чувствуют. Мне, например, глубоко непонятно, ну то есть почему не отпустить там типа рубль на 120-130 за доллар, и катастрофы никакой не произойдет. Но ведь какие они драконовские комиссарские меры по валютному регулированию принимают, чтобы удержать его вот от этой психологической отметки в 100 рублей за доллар. Что бы там ни говорил Аксаков, они понимают важность... вот того как россияне в целом воспринимают на уровне психологии вот все эти события до да, что разность рубль пробивает такие отметки значит у нас в экономике что-то нехорошо вот они пытаются выстроить такую систему зрительного обмана своими действиями
0: владимир вы упомянули набиулину поэтому спрошу в августе если помните Орешкин и, по-моему, даже пропагандисты, в том числе Владимир Соловьев, они критиковали Центробанк и лично Эльвиру Набиулину за слишком мягкую, по их мнению, денежно-кредитную политику. Вот сейчас последнее решение, вот эти четыре подряд решения повысить ставку, как вы считаете, это такой проигрыш в аппаратной борьбе Эльвиры Набиуллиной? Или это действительно ее решение?
1: Вы знаете, я думаю, что это ее решение, поддержанное Путиным, потому что она, я это помню, еще это в принципе, было 20 лет назад, да? она очень четко умеет эксплуатировать вот эти страхи Путина перед а, тотальным макроэкономическим кризисом. Путин очень хорошо помнит, как это было, он сам тогда в региональном правительстве работал в начале 90-х и у него-то не хватает вот этой всей экономической соображалки и он верит макроэкономистам, вот таким ястребом экономии и жесткой денежной политики типа Силуанова и Набиолиной, потому что они ему говорят, что «Окей, Владимир Владимирович, мы можем ослабить денежную политику, можем печатать деньги, можем там дать их экономике и так далее, но…» Тогда все пойдет в разнос, вот как было в девяносто втором году, и вы уже никто не сможет это дело остановить. Да? Вот они его пугают вот этим, эксплуатируют его такой первородный страх. И я думаю, у Путина есть вот эта внутренняя память, как это на самом деле было. И он, он слушает, значит раз эти яйцеголовые что-то такое говорят, значит надо их слушать. Потому что на самом деле я уверен, что он сам хочет... Например, тратить больше денег на всякие разные цели, увеличить дефицит, он сам хотел бы видеть более низкие ставки у Центробанка, но он помнит все эти вещи, которые были 30 лет назад, боится этого, и вот Набиулиной на него удается эффективно так вот психологически воздействовать
0: это владимир милов в эфире ходорковский лайф нас уже почти три человек смотрят поставить пожалуйста лайки нашей трансляции чтобы увеличить нашу аудиторию это для нас очень важно владимир с вами хотел обсудить национализацию или приватизацию 20 как ее называют вот тут глава компании карлсберг заявил что россия украла бизнес у компании в стране власти россии сегодня в ответ заверили что ничего они не крали а это просто они просто просто передали компанию во время именно владение Росимуществу, и, тем не менее, кажется, впервые западная компания, которая лишилась после войны бизнеса в России, называла вещи своими именами. Как вам кажется, с чем связана вот эта смена риторики, к чему она может привести?
1: Ну, вряд ли она к чему-то приведет. Я думаю, смена связана с тем, что а, вот представители Карлсберга они просто понимают, что этот актив им не вернуть, Терять им, в общем-то, уже нечего, и единственное, вообще все вот компании западные, которые у них остались активы в России, и вот они или уже столкнулись с изъятием, или находятся под таким риском, они, в принципе, все уже зарезервировали себе на балансах убытки под списание этих российских активов, то есть в практическом плане это как бы ничего не меняет. Но я думаю, что вот будут те, кто будет прямо называть вещи своими именами и пытаться действовать в какой-то международной юридической плоскости. Не знаю, насколько успешно, чтобы как-то значит, добиться возмещения всего этого через международные суды. Ну, то есть вот Карлсберг выбрала такую линию. Есть другие компании, которые ведут себя более мягко, например, те же данон французская или... Вот энергетические компании Юнипер и Фортуум, у которых забрали активы чуть раньше, весной. да, Посмотрим, вести себя все будут по-разному. Но мне кажется, что вот по факту ситуация такова, что те, кто остался владеть активами России, их уже не выпустят. Вот им сейчас уже говорят, что и валюту не дадут вывести, даже если они что-то даже со скидкой продадут там, и так далее. Да? И скорее всего продолжат дальше изымать. Поэтому фактически я вот вижу глобально, что... В своей отчетности эти западные инвесторы, если уже не списали российские активы на убытки, то резервируют под такое списание большие многомиллиардные суммы на своих балансах. Так что фактически считайте, что вот эта национализация, ну она вот произошла по факту, осталось только подпись на бумажке поставить.
0: Да, ну вот, в общем, окно возможностей для выхода западных компаний из России, видимо, закрылось, да? да? Как раз с вами хотел обсудить еще другое окно возможностей. Несколько дней назад вы опубликовали доклад под названием «Нормальная Россия будущего». Доклад написан в соавторстве с Федором Крашенинниковым. И, как я понимаю, речь идет о том, что вы суммировали основные идеи, как преобразовать Россию на тот случай и когда окно возможностей для таких преобразований наконец откроется. Я вас хотел спросить, вот из этих пунктов, там 50 страниц в докладе, какой пункт будет самым сложным и трудным с точки зрения его осуществления на практике? Ой, вы знаете,
1: все будет сложным. Вообще, я вот по реакции на этот наш доклад вижу, что э, нас народ там считает какими-то розовыми мечтателями. На самом деле нет. Я вот сам работал 6 лет в российской власти. Федор, например, много лет там э, участвовал в политической деятельности одного из крупнейших регионов в Ленбурге, да, Мы эту изнанку очень хорошо знаем, понимаем, насколько это будет сложно. Знаете, вот мне кажется, самое главное, это вот заставить людей поверить в то, что это все возможно, чтобы это задвигалось. Вот я у себя на канале делал такой исторический цикл про 90-е годы, какие они на самом деле были, они вот как рассказывают пропаганда. И одна из вещей, о которых я говорю, что как только у нас начались реформы и открылись границы, из нашей страны, к сожалению, уехали миллионы людей. Это вот были самые талантливые, самые образованные, самые конкурентоспособные люди. Уехали там в Германию, в Израиль, в Штаты, и... то куда, да. Вот мне кажется, если бы они остались и не уезжали, и реформы 90-х политические поспешнее они потребовали нормальной демократии конкуренции разделения властей и, и прочее да? поэтому мне кажется самое сложное это там не то что надо сделать мы, мы все сделаем мы в принципе умеем все это готовить уже у нас уже огромный опыт накоплен много шишек набитые ошибок наделано да то есть мы примерно знаем что делать самое важное это заставить людей поверить в то что в россии что-то возможно Что в нее надо возвращаться, что вот в эти процессы демократического управления надо включаться, что все это будет не хуже, чем в других странах. Потому что, знаете, вот без людей э, это все не заработает. На бумаге это можно, в принципе, нарисовать красиво. Да, но один из выводов, например, из 90-х и начала 2000-х, что люди отстранились. И как бы не участвовали в процессах. И вот, мне кажется, мы оказались там, где мы оказались. Вот в основном все-таки из-за этого, а не из-за того, что кто-то что-то там сказал или сделал.
0: Владимир, спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Ждем вас снова. Спасибо.
1: Большое спасибо.
0: Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джибалия на севере города Газа. Израиль нанес новый ракетный удар по лагерю беженцев
2: сегодня.
0: В эфире CNN. Официальный представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что целью удара был командир Хамас и инфраструктура боевиков, в том числе тоннели. Он пояснил, что на территории лагеря располагался военный опорный пункт Хамас. Гибель женщин и детей он назвал трагедией войны. Представитель проиранской группировки хуситов Йемена заявил о ракетной атаке по объектам Израиля. События в Израиле прокомментирует для нас и для вас юрист и блогер Марк Фегин.
3: Да, здравствуйте. Меня слышно, да?
0: Слышно, слышно, а, прекрасно. слава
3: Богу. А то что-то а, как-то работает. Еще. З- так, здра- а- здравствуйте, здравствуйте,
0: мое почтение. Так. Спасибо, что к нам Война. сегодня прис- присоединились. Вот эти удары Всегда Израиля раз. по лагерю беженцев в секторе Газа. Как на ваш взгляд, изменит ли это отношение Запада мирового сообщества к Израилю и к войне на Ближнем Востоке Новой?
3: Ну, смотрите, уже много таких было событий, которые, в общем, сформировали скорее негативные отношения ко всей наземной операции и ко всему, что осуществляет Израиль в виде военных действий против Хамаса. Ничего здесь уже не поделаешь, информационная кампания Израилем проиграна, но это военных вопросов не снимает, деваться некуда. Хамас остается угрозой для безопасности государства Израиля. К сожалению, издержки в виде гибели мирного населения, они, в общем, сопутствуют этой операции. Я не думаю, что, во-первых, Израиль откажется от продолжения этой военной операции возникает некий эффект привыкания, ну идут боевые действия и так далее. Опять же, обо всем достоверно судить невозможно. В какой степени там вот говорится о том, что вот удар этот по лагерю Губарей был э, с целью убийства какого-то из командования ХАМАС. Так это, не так это. Э, в любом случае пострадали, видимо, мирные граждане, непонятно, ну гражданское население. Сколько погибших, сколько раненых и так далее. Но даже вот я видел заявление Баррелли, что он э, глава Внешнего, внешнего направления Еврокомиссии, что он, в общем, негативно оценивает и критикует Израиль за а, непомерное использование сил. Но это, повторяю, не влияет на позицию Запада, поддерживающего Израиль в проведении этой операции. Деваться некуда, ее проводят дальше. Все равно, в конечном итоге, проблему надо решать с Хамасом, поэтому военный ущерб, военные издержки. Это то неизбежное, с чем придется столкнуться и мирному населению, и, собственно говоря, международному сообществу.
0: Вот я в подводке своей упомянул о том, что еменские хуситы присоединились фактически так. к войне против Израиля, они наносят удары уже по стране, в том числе вот по городу элад на юге Израиля. В целом присоединение к Емена к военным действиям что-то меняет вот в этом балансе сил в этом конфликте?
3: А нет, не меняет, потому что это не слишком, серьезный, не слишком серьезный актив. Некоторые ракеты, кстати, первые, которые Хуситы запускали, знаете, сбили по Израилю, Саудиты сбили, Саудовская Аравия сбила. Вот. Mm. Кстати, хуситы еменские это главные враги именно прежде всего Саудовской Аравии. Вот. То есть они помимо Израиля мишенью. Видят и саудовский режим в Ириаде. Кстати, они связаны с Ираном и так далее. Нет, это пока ничего не меняет, потому что это все попытка дистанционного воздействия. А с учетом авиационно-ударной группировки, которая действует американской, но в общем, и достаточно эффективных средств ПВО, шансов на эффективные удары со стороны хуситов очень невелики.
0: Ну, то есть, как минимум, географически они далеко от Израиля. да. Да, вот интересно, кстати, вы сказали про Саудовскую Аравию. То есть над, над их территорией пролетала ракета, и они ее сбили, да? Сбили, да. Возвращаясь... Но
3: они, как бы, не очень довольны, что Израиль обнародовал эту информацию, потому что получается, что они защищают Израиль, понимаете?
0: Возвращаясь к теме поддержки Запада из поддержки, которую Запад оказывает Израилю. Президент США Джо Байден тут заявил, что наложит вето на законопроект о помощи и поддержке Израилю в том случае, если Палат представителей согласует ее в нынешнем виде, и там не будут учитываться интересы Украины. И вот здесь, мне кажется, вы очень удачный комментатор как раз для этого вопроса. Прокомментируйте, пожалуйста, как это, что это заявление означает для Израиля и для Украины.
3: Ну, это означает, что он ставит в такое положение республиканцев, которые как раз торпедируют вот эту дуальную поддержку и Украины, и Израиля, а сделано это было по предложению администрации Байна именно с тем, чтобы раз за разом вот проваливаемые статьи поддержки Украины, и в том числе и республиканцами, оказались более защищенными эти статьи и, так сказать, ставятся в зависимость. Республиканцы, да, и крорегольным камнем, так сказать, принципиальным вопросом является поддержка Израиля, но это традиционно. А а здесь ставится в зависимость и от поддержки Украины, и эти вопросы. Ну, я бы сказал, это такая политическая хитрость, которая необходима для того, чтобы администрация, исполнительный орган боролась с парламентом, с Конгрессом. В данном случае я думаю, что на такой компромисс пойдут, но может быть будут корректировки по суммам поддержки финансовой и другой и военные, соответственно, но республиканцы не пожертвуют помощью Израилю, дабы не допустить помощи Украине. Теперь они как-то взаимосвязаны, эти вещи, тем более позитивно здесь то, что администрация Байдена, во-первых, говорит сам Байден, что их хватит сил на поддержку и тех, и других, что оба этих полноценных участника коллективного Запада, Украина и Израиль, вот так оказавшиеся вместе в тяжелой ситуации, получат эту поддержку гарантированно, а второе, это то, что любые разговоры о том, что эта помощь, например, Украине давно идет, что она неэффективна, что она разворовывается с коррупционерами и так далее, не являются решающими аргументами в решении вопроса о, о предоставлении этой помощи. Вот это очень важно, потому что эта риторика, она звучит как раз со стороны критиков помощи Украине, что, что вот ну, все бесполезно, что так сказать, эта помощь не дает результата, расчеты на контрнаступление не оправдались, но понимаете, тут ведь и враг другой по масштабу, вы меня извините, но Хамас-то не чита России и наоборот, то есть тут все-таки <свесказанная> война в Восточной Европе другая по масштабу, понимаете, совершенно невероятная по масштабу, несравнимая с тем, что происходит на Ближнем Востоке. И по линии фронта больше тысячи километров, увлеченных с двух сторон сил, личного состава это сотни тысяч людей, бронетехники сотни, да? самолеты, танки на земле, на воздухе, в воде, везде идет война. Конечно, так сказать, в Израиле это более локальная, региональная операция, поэтому у Вашингтона официального, то есть у Белого дома есть много аргументов, почему должна продолжаться эта поддержка, я бы сказал так.
0: Хочется с вами обсудить сопутствующие события этой, этой войны. В Европе, вот здесь вот новость, разгромили в Вене еврейское кладбище. Ранее в Лондоне разрисовали с, с звездами Давида целый квартал, квартал, похожие события были в Германии. Вот с этой волной антисемитизма, почему пока не удается справиться в Европе и справиться ли, как скоро?
3: Ну, попытки как бы и действия предпринимаются, я сам это в Европе вижу, вот, в Германии даже резче, чем в других местах, потому что там много запретов на подобные проявления, а на это уйдет время. Здесь главное купировать это все, чтобы не расширялись эти массовые протесты и действия погромного характера, равно как вот действия э, деформационные, э, которые предпринимаются, разрисовываются действительно у Гендевидами домах, где живут евреи, и подруги, и все остальное. Главное, чтобы не расширялась география, не расширялась численный состав участников вот этих всех дел. чтобы это не перекидывался мостик к терактам. Потому что это следующий этап. Если не удастся справиться на этой стадии массовых выступлений в поддержку Палестины, но фактически в поддержку Хамас, с этими протестами, то тогда они перейдут к тактике террористических действий. В Европе это все осознают и этого боятся. И хотят это предотвратить заранее. Если не предпринимать эти усилия прямо сейчас, то оно точно произведет дрифт, до ровно взрывов, как во Франции, например, там, Батаклан или, там, Шарлеевдо, или, там, на юге Франции, в Ницце были крупные теракты, да, но это такое происходило и в других местах, Германии в том числе, поэтому э, я думаю, что какие-то усилия будут предприняты, разница между тем, что происходит в России и здесь, и в плюс и минус, потому что Россия это страна, в общем, по факту тоталитарная, это полицейская диктатура, где очень легко, знаете, там, пересажал и все. В Европе не все так просто, не так легко это вот произвести железобетонными такими действиями, последовательными. Все-таки это страна права, будь то Франция, будь то любая европейская страна, да, и здесь масса ограничителей и законодательных, и, и принципиальных, с точки зрения того, что это все-таки политическая демократия. Но я думаю, что, что ресурсы для того, чтобы это все купировать, они есть. Может быть не в стопроцентной степени, но наказывать, задерживать, ловить, предупреждать – это все полицейских сил хватит. И в Германии, и во Франции, где это все имеет место, и в Австрии, там, и так далее. Вопрос воли и решимости, понимаете? Если будет жесткая, неуклонная такая, знаете, воля, подают эти протесты. Я вот во Франции помню, желтые жилеты, что только не творили. А потом их, знаете, кого посадили, кого значит пощемили, и как бы их и нет. Вот. Это, кстати, еще раз свидетельствует об искусственности всех этих процессов, потому что в это вкладываются посторонние ресурсы, это и манипулируется, и инспирируется и так далее. То есть я думаю, что и с протестами за счет Палестины тут тоже не все так просто. Вот. Есть интересанты от Катара до Турции, от Ирана до коспонсоров Хамас, которые могут благодаря там, технологиям, деньгам, всему остальному, поддерживать нужный градус. Я думаю, что это понимают и в официальных присутственных местах. Во всяком случае, мое общение с некоторыми чиновниками, официальными лицами свидетельствует о том, что они это осознают, опасность.
0: Посмотрим, как скоро уляжется эта волна антисемитизма в Евросоюзе. Макс, спасибо вам за ваше время. Спасибо, что присоединились. Спасибо,
3: всего доброго.
0: Более двух третей россиян, 70%, поддержали бы решение Путина, если бы он вот на этой неделе решил прекратить военный конфликт с Украиной. Определенно против выступили бы только 12%, еще 9% скорее против. Это показал опрос Левада-центра. Однако, если бы Путин решил прекратить конфликт при условии возвращения присоединенных территорий, то поддержали бы его действия только 18% россиян. Однозначно против такого решения выступили бы 38% и еще 19% скорее против. Разберем все эти сложные цифры отечественной социологии с главредом новой газеты «Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте, спасибо, что вышли к нам, нашли время. Добрый вечер. Ну вот к опросу Левада-центр стал уже общим местом в таких случаях говорить, что в условиях войны любые социологические опросы на территории России, они не репрезентативны. Насколько это актуально для вот этого свежего опроса Левады? Верите ли вы его результатам?
2: Я думаю, что граждане России, безусловно, с большой настороженностью относятся к опросам любых социологов, предполагая, что это чиновники в первую очередь, и в этом смысле мы должны с настороженностью относиться к любым данным социологии. При этом мы в этих же условиях можем видеть некоторую тенденцию, которая явно заключается в том, что количество людей, которые активно поддерживают войну и считают, что ее нужно вести до некого победного конца, это количество людей снижается. Мне кажется, что это очень хороший признак. Я рад был ознакомиться с нынешними нынешними результатами опроса Левады. Мне представляется это довольно типично, когда... Мы знаем, что там, когда начиналась Первая мировая война, большая часть граждан разных стран... Они были в полном восторге от своего собственного национального величия. Да? Но чем больше эта война длилась, тем меньше становилась поддержка. Тем больше люди уставали от войны, тем больше находилось людей, которые не видели для себя какой-то, какого-то смысла в этой войне. И сейчас, мне кажется, Российская Федерация оказалась в той же самой ситуации. Большинство граждан Российской Федерации начинают от войны уставать. Это хороший признак, косвенно мы можем подтвердить эти данные через тот... По всей видимости, тот проект президентской, ну так называемой избирательной кампании, которую которую сейчас будет предложено Путину, мы видим, что Путин гораздо менее активно сейчас выступает по поводу своих планов вести войну до какого-то победного конца, вечную войну, по крайней мере, когда он говорит с внутренней аудиторией. Путин снова превращается в человека, который опять говорит про социальные льготы, про свое раздаточное государство, когда бюджетникам время от времени подкидывают им денежат. А война постепенно, по крайней мере, на ближайшие месяцы, мне кажется, уходит из официальной риторики властей на второй второй план. Тот факт, что по опросу Левады большая часть людей не готова ну, отдавать захваченные территории, Мне кажется, это тоже совершенно неудивительно. Это как раз указывает на то, что люди считают, что... Ну, во-первых, часть людей в России считает, что все это произошло в результате некоторой так называемой исторической справедливости. Но и самое главное, что для отвечать на вопрос о том, что делать с оккупированными территориями, как раз очень опасно. Но там две трети людей, которые выступают за мирные переговоры, это очень хороший знак для конца второго года войны
0: вот вы сказали кирилл что владимир путин перед выборами решил переключить сместить вот акцент внимания на социальные нужды на раздачу денег бюджетникам льготы всевозможные но с другой стороны мы же знаем что это его любимый конек перед выборами что вроде бы ничего не поменялось просто он знает что это эффективно это сработало в тот раз много раз это сработает и сейчас. Может быть, ничего не изменилось?
2: С одной стороны, вы правы. С другой стороны, мы знаем, что в течение по первых полутора лет после аннексии Крыма Путин был в полном восторге от этого самого крымского большинства. И тогда разговоров было еще и на второй год да, после, после аннексии. Разговоры шли исключительно о том, что Россия снова великая держава. Это продолжалось несколько лет. Сейчас запала на то, чтобы всем предлагать войну в качестве предвыборной повестки, этого запала просто нету. И мне кажется очевидно, что до Путину нужен этот акт народной любви весной следующего года, и его советникам, администрации президента, как мне представляется, очевидно, что вызывать народную любовь войной не получится. Это тоже очень хороший признак. Другое дело, что когда мы доживем до... Перевыборов Путина, и он увидит, что его все очень поддерживают, он может решить, это уже будет его в том числе личное решение, он может решить, что все-таки люди хотят продолжения войны, потому что не зря же они его, же они его поддержали. Но вот эта социология, и мы знаем, что в Кремле есть закрытые социологические опросы, они, безусловно, у, по крайней мере, советников Путина на столах сейчас лежат, и идея о том, что как бы вообще концепция вечной войны плохо продается российским гражданам, мне кажется, она сейчас очевидна всем.
0: Вы знаете, когда мы с коллегами обсуждаем с кем-то в эфире тему выборов, вот этих электоральных мероприятий, так называемых, марта 2024 года, очень многие зрители, слушатели пишут в комментариях, что вот все равно же на эти выборы ничто не может повлиять. А действительно, в администрации президента, насколько они обеспокоены реальными выборами, точнее, реальным рейтингом Путина к марту 2024 года? Меняет ли это что-то для них?
2: Вы очень хорошо назвали «электоральные мероприятия». Я теперь тоже буду этот термин использовать. Мне раньше не попадался, Точно описывает да, происходящее. Понимаете, здесь двойственная ситуация, мне кажется. С одной стороны, понятно, что они могут и нарисовать любые цифры, и, в общем, показать любую картинку по пропагандистскому телевидению. Но при этом э, тезис о том, что, например, э, например, э, вообще вся система фальсификации будет работать на износ, и Путину не удастся показать какую-то очень убедительную картинку, и люди, по крайней мере, часть людей, пользующиеся независимыми источниками информации, узнают, что на этих выборах много людей э, выступило против Владимира Путина в любой форме, в виде бойкота, в виде голосования за любого альтернативного кандидата, случайного в том числе. Это будет достаточно серьезная, серьезная такая демонстрация ну, в общем того, что многим людям, миллионам людей, может быть, даже десяткам миллионов, миллионов людей в России, ясно, что Владимир Путин завел страну в тупик. Администрация президента очень обеспокоена тем, чтобы показать, что на самом деле все хорошо, все под контролем и никаких проблем нету, а те, которые есть, они решаются в рамках действующей власти. И сейчас они, я думаю, выбирают, у них очень сложный выбор нужно ли, в принципе, на эти выборы допускать хоть какого-то, хоть подобия какого-то альтернативного кандидата, как это было в предыдущей избирательной кампании, ну, например, в рамках избирательной кампании Ксении Собчак. Потому что все-таки, с одной стороны, да, это будет лояльный, подконтрольный кандидат, а с другой стороны, появление такого кандидата, который что-то будет говорить про мир, это будет уже некоторое серьезное, серьезное испытание всей системе диктатуры, выстроенной за последние годы.
0: Ну, видите, какой, какое-то движение действительно есть, и может быть, как раз э, Явлинский тут недавно э, в Кремле как раз именно это и, и ходил обсуждать. Э, нас смотрят больше 4 тысяч человек. Э, поставьте, пожалуйста, лайк Кириллу Мартынову, поставьте, пожалуйста, лайк нам тоже. Это все помогает нашей работе. Кирилл, спасибо, что вышли к нам, спасибо за уделенное время и ваш обнадеживающий комментарий. Спасибо. И к к следующей теме переходим. А на на этом и все, да. На этом на этом темы нашей... нашей сегодняшней программы завершены. Меня зовут Кирилл Седов. Это был мой дебют. Поддержите меня, если хотите, лайком. Если хотите, напишите, прокомментируйте. Увидимся. Пока. Берегите себя.